0: Olha, é, os radares, né? Mais uma vez, os radares aqui de Caruaru voltam a ser pauta aqui no nosso cultura do povo, porque ainda muitas dúvidas, né? Inclusive sobre uma fala do prefeito Rodrigo Pinheiro aqui essa semana e da, no programa, semana passada no programa do, do Tony, né? E também é, da, da fala do prefeito é da, da quando no Seduc, né? Hum. ele trouxe a informação sobre essa questão na dos radares passada. na segunda-feira passada. né? Quem está com a gente na linha é o Coronel Edson Nóbrega, que é o presidente da MTTC, para tirar essas dúvidas e nos deixar bem informados sobre essa questão dos radares. Coronel, bom dia. Seja bem-vindo aqui ao Nosso Cultura do Povo.
1: Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, Tony. Aos ouvintes.
0: Ô, Coronel, o prefeito disse na sua fala segunda-feira que ninguém será multado na cidade, com exceção da Avenida Gamenon Magalhães, né? Aqueles carros que é, passarem o semáforo vermelho a partir das 23 horas. Eu queria que o senhor explicasse a gente como é que vai funcionar, já que os radares não serão desligados, né? Eles vão continuar ligados. Como é que vai funcionar na prática essa questão?
1: É, veja bem, primeiro a gente precisa entender que não se trata de, 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 dos, dos radares, né? Porque os radares eles estão funcionando de modo educativo, né? Desde o no início, eh, nós estamos falando aí da fiscalização eletrônica de avanço do semáforo e parada sobre a faixa. No início da, da, da instalação dos equipamentos, nós demos dezenas de entrevistas, explicamos à população que quando nós tivermos o equipamento funcionando e a partir do momento que passarmos a ter os dados, nós iremos analisá-los e a partir dali tomar decisões eh, com base na solicitação de muitas pessoas que eh, os equipamentos funcionassem de modo é, intermitente, né, sem, sem multa, a, no, no período noturno e madrugada, né, entre a noite e a madrugada. Então, nós dissemos, em todas essas entrevistas, que iríamos analisar após termos os dados em mãos, e o que nós fizemos agora foi exatamente isso. né, Fizemos as análises, tivemos os números, e tomamos essa decisão né, que os equipamentos eles passarão a funcionar né, nessa forma aí de 23 às 5 da manhã, eh, não multando em caso de avanço semafórico, com exceção da menor Magalhães, por se tratar de uma via muito complexa, onde já ocorreram vários acidentes de trânsito, inclusive com morte, né? E por se tratar desse, por esse critério, né? Pensando em salvar vidas, evitar acidentes graves, nós deixamos apenas a menor Magalhães.
2: Na h realmente já tivemos O registro de graves acidentes ali E principalmente na madrugada né? já Exatamente teve, Já teve acidentes durante o dia Mas também principalmente durante a madrugada Onde não sei se o pessoal Quer provocar racha Por ali e que terminam se envolvendo Em trágicos acidentes como a gente já viu Aí é, finais de semana E tudo mais ô, ô coronel, teve um ouvinte que certa vez Questionou aqui o seguinte se nesse caso, até durante a madrugada, não seria viável, por exemplo, eh, se estabelecer um limite mínimo de velocidade para que a multa pudesse ser aplicada. Por exemplo, o camarada, duas, três horas da manhã, ele pudesse avançar o sinal desde que ele passasse, por exemplo, a 20, 30 quilômetros por hora. Isso seria permitido? Se pensou nisso ou não?
1: É, veja bem, não há condições de fazer esse tipo de. É, associação né, entre o, o semáforo e a velocidade porque um não está ligado ao outro, entendeu? Então, não, não há como a gente limitar. É, por exemplo, se ele passa em, em, a velocidade acima e o semáforo está fechado, é uma, digamos, acima daquela velocidade demarcada, né? não há como a gente vincular. Então, ou a gente ativa ou desativa o sistema. Então, no caso da, da velocidade, está funcionando de modo educativo, tem surtido bons efeitos, né, e apenas a, em relação a, a, ao semáforo, a gente recomenda que se passe em uma velocidade, em média, aí, 30 quilômetros, mais ou menos, é o que muita gente, eu acredito que naturalmente, quando vai passar de madrugada, né, já passa devagar porque vê que está fechado e tem um risco de acidente. Então, a recomendação é que as pessoas tenham atenção, né, isso foi um, uma, uma concessão que a gente sabe que existe em várias grandes cidades do Brasil, né, Carvalho não é diferente, Recife tem, Fortaleza e outros lugares, e ele tem a, tem a finalidade apenas de, tendo em vista que o movimento é baixíssimo pela madrugada, o volume de veículos é muito baixo, então é, não faz sentido a gente tá, ter aquela retenção. Esse é um dos motivos, mas eu tenho certeza que as pessoas, é, como a gente tem comprovado né, pelos números, tão, vão, vão cumprir é, da forma legal, né?
0: O coronel, agora uma outra dúvida do ouvinte é a seguinte: aquelas pessoas que já receberam, inclusive, uma notificação em casa, né, por ultrapassar o semáforo a partir das 23 horas, nesse qual foi o período que começou e qual é o período que vai ter o, o perdão aí dessas multas que já foram enviadas?
1: Não, até o desde o dia 23 de outubro até a presente data. Caso tenha, nós já os equipamentos já não estão fazendo mais o registro. Desde o dia, se não me engano, dia 14 é, do, desse mês. 14 de mas novembro. Quem, é, isso. Mas quem, quem é, passou nesse período para hum. trás, de 23 de, de outubro, eu não sei exatamente se é dia 14, mas é, é, é quem recebeu vai verificar hum. a data né, e pode é, entrar no site da MTTC e lá tem um link para ele entrar com recurso de infração. Basta ele entrar com recurso seguir os passos Tem um, é autoexplicativo lá, caso tenha dúvida ele pode vir aqui também na MTTC e nós preenchemos o formulário e é, funciona da mesma forma mas se quiser fazer em casa, pode fazer via internet e o recurso ele vai ser provido, né, tendo em vista essa orientação que nós já estamos adotando
2: Isso é uma coisa simples coronel, de se fazer, porque geralmente o pessoal reclama que é uma burocracia danada para você fazer uma, uma requisição hum. dessa
1: não, não, é muito simples ele vai entrar no, no, no link e lá ele vai ter que entrar na conta dele Golve BR, vai preencher todos os dados a habilitação eh, os dados do veículo eh, e vai anexar eh, manuscrito de forma manuscrita, ele vai escrever no papel lá eh, a defesa dele informar que foi autorizado o semáforo funcionário de 23 às 5 da manhã em modo que não multe e tal, então ele coloca aquilo ali digitaliza, faz uma foto anexa isso no, no sistema, é tudo é, é feito de forma automática, é bem simples. O que pode acontecer às vezes é que ele não é o proprietário do veículo, não sendo o proprietário. Então, para ele fazer o recurso, ele tem que ter uma procuração. Isso aí às vezes acontece, por isso que o pessoal acha que é burocrático, mas não é, porque tem que estar vinculado ao CPF dele. Então, se não tiver, ele tem que vir aqui na MDTC para fazer de modo manual. E a gente também adota o mesmo procedimento.
2: Aí vocês vão disponibilizar um, 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 esse atendimento para que as pessoas que até que in, encontrem dificuldades exatamente é, é, através da internet possam resolver diretamente por aí.
1: Sim, já estamos fazendo. Várias pessoas já vieram aqui, nós já recebemos, já fizemos, damos andamento. Muita gente já teve seus recursos deferidos, né, que já vieram aqui e foram bem atendidos. Então, quem não, não conseguir fazer online, pode vir aqui que a gente orienta. É como fazer e faz aqui também de forma manual.
0: É preciso fazer agendamento para isso, não? É, é, é...
1: Não, não precisa. Pode uhum. vir aqui, é feito aqui.
0: Muito bem.
2: O coronel, é... nos fale dos números. Eu recebi a informação de que durante esse período de funcionamento das, das lombadas, é, foram registrados 1 milhão e 800 mil carros que passaram por elas, e desse total, cerca de 700 veículos foram multados. São esses os números
1: mesmo? Sim, esse período né que foi mencionado é, é período de 15 dias, foi quando a gente fechou os dados, né? Porque os dados, eles são diários, então nós fechamos nesse período aí de 14, 15 dias iniciais, que são 3 milhões e meio de veículos por mês, né? Aproximadamente. Então, esse período aí de 1 milhão e 800 mil corresponde aproximadamente 15 dias desse período, e nesse período da ferição nós tivemos em torno de 750 e poucos é, autuações durante o dia, tá? durante o dia, pela madrugada, a gente não contabiliza, porque foi, vai ser tudo suspenso, né?
0: o coronel, agora, vamos salientar novamente a questão do horário, né? A partir das 23 horas, tá certo? Com exceção da Avenida Gamera Magalhães, é, se o indivíduo passar, qualquer motorista passar, perdão, o sinal, o semáforo vermelho, ele não vai receber a notificação se receber ele vai ter que ir fazer todo esse processo que o senhor falou que é para para recorrer dessa multa não é isso?
1: Isso, apenas quem recebeu tá?
0: Ah, hoje a partir de hoje, hoje não, não tem tá tem mais, mais chegando não Só chega mais essa notificação, isso. né? Bom, agora isso. E, nos horários normais né, porque a gente sabe que, por exemplo ali no viaduto da tá boa vista no e 2, aquilo ali é uma verdadeira bagunça Vamos dizer assim, porque isso. o pessoal entra à esquerda, é, faz contorno errado, é, atrapalha o trânsito quando está livre para virar à esquerda. É, nesse momento ali, está funcionando tudo a contento, essas multas elas valerão.
1: Sim, isso aí está tudo funcionando, inclusive é, as pessoas vão recebendo as autuações em casa e vão começar a se enquadrar. Né? É natural que no início haja um, um aumento de autuações, mas logo em dois, três meses para frente, isso tende a cair, porque as pessoas vão entendendo que o semáforo está ali para regular o fluxo de veículos, né? para que todos respeitem, aguardem a sua vez, e também para segurança viária. Né? Você avança o semáforo, você causa um acidente. Você faz a conversão à esquerda, aí, como você falou, você causa um acidente. Então, essa é a importância de ter os equipamentos, que daqui a uns, dois, três meses para frente, nós vamos ter outra visão né, na cidade, o comportamento vai mudar, né, certamente as pessoas vão passar a respeitar mais né, e a tendência é cada vez mais diminuírem as autuações.
0: Essas autuações, essas infrações geralmente são graves, gravíssimas, leves? Essa, ela é grave,
1: avanço semafórico é R$ 294,00 né, é uma infração grave.
0: Uhum. O Coronel, é,
2: qual é o endereço da MTTC e tem um ouvido perguntando aqui também se tem algum telefone disponível para tirar dúvidas também?
1: Olha, tem, nós, nós estamos é, no, no polo comercial, aqui em Caruaru, é, chegando aqui no polo tem as placas que orientam, se quiser entrar em contato, pode entrar, entrar em contato pelo 8137232838, é, telefone fixo, nós temos também o, o WhatsApp, que é, é o 118, então, chamamos 118. Ele é o 819-8384-2413. Também esse número pode ser... Entrar em contato através desse número. Mas eu recomendo que, é, caso tenha dúvidas, que realmente não seja possível sanar o telefone, compareça aqui a MTTC que a gente esclarece qualquer situação que o cidadão procurar
0: O Coronel, a nossa pauta eh, para hoje para essa entrevista seria para falar dessa questão aí, né, da, das multas dessas autuações, porém os ouvintes ficam mandando mensagem aqui, por exemplo, tem uma senhora aqui que está perguntando sobre um cartão eh, especial da filha dela que é autista, esse cartão ele é pego na MTTC, porque ela diz que já faz quatro meses que entra no site né, e diz que vão entrar em contato e até agora não recebeu esse cartão
1: é, porque ela precisa vir aqui para poder pegar o cartão, Aham. porque tem um selo, existe um selo que Aham. é aplicado na hora, Aham. é a credencial que ela está querendo. Então, faz a é. solicitação via site e vem aqui retirar. Então, se não, ela não recebeu, certamente o, 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 a credencial está, está aqui Aham. aguardando a retirada.
0: Certo. Mas ela tem que ir aí até a sede da MTTC, né?
1: Isso. Nesse momento, sim, porque ele tem um selo que é de segurança que é uhum. colocado nessa credencial para evitar falsificações.
0: Certo. Ok.
2: Coronel, é, uma coisa vai puxando a outra e a gente lembra até que... que é, a gente vai lembrando aqui do, de reclamações que os ouvintes vão fazendo. Constantemente chega aqui, Coronel, um, um ouvinte citando o seguinte, que na hora de pico do trânsito na cidade, por exemplo, 7 e meia da manhã, sete horas da manhã, ficam três viaturas, três, quatro viaturas da MTTC, estacionadas ali no entorno do, do, do Parque 18 de Maio, para os agentes tomarem café. É, vocês têm controle disso? Já receberam também esse tipo de reclamação? Porque um horário de pico é um horário que poderiam estar orientando exatamente, ou tentando desafogar o trânsito, principalmente ali próximo aos colégios, naquela região... E tudo mais. Já chegou para vocês aí essa reclamação também?
1: Não, eu estou recebendo essa reclamação agora, né, do ouvinte, eu até agradeço. E nós vamos verificar essa situação, que na realidade não é esse horário, não é, e não existe horário de café. É, o agente, quando ele a, assume o serviço aqui, tem que ir para a rua realizar a sua atividade. Então, se isso ocorre, estiver ocorrendo, a gente vai tomar as medidas necessárias para não acontecer.
2: Outra, outra reclamação que o pessoal é, colocou aqui é sobre a questão da Zona Azul. Uh, colocando que encontram dificuldades em conseguir o, o, o pagar o ticket ali no centro da cidade. Como é que está essa situação em todos os locais? Aquelas meninas que ficavam para você pagar diretamente a elas, ainda existe. Como é que o pessoal é pode recorrer a isso aí para... Não ser multado por um estacionamento Indevido pelo fato de não ter pago A, a Zona Azul
1: Veja bem, olha é, Existem, não só existe Não existe apenas uma forma de pagamento Da Zona Azul Muita gente insiste em pagar em dinheiro E procura as pessoas ali Mas a, a melhor forma, mais rápida e ah. eficiente É através do aplicativo né? Zona Azul, Caruaru Basta procurar na Play Store Ou na, na App Store Está lá o aplicativo então a pessoa baixa o aplicativo, carrega lá um valor e paga o seu estacionamento. É, existe sim as pessoas, os monitores ainda existem, na, estão na cidade. É, não é, é lógico que você não vai achar um em cada esquina, mas também, mas ainda existem, eles estão trabalhando. Tem alguns pontos também na cidade de venda. Mas o, o melhor, que facilita mais a vida do cidadão, é que se faça o pagamento de forma online e ele vai ter muito mais rapidez e segurança na hora de, realizar, de, de estacionar o seu veículo.
0: Coronel, é, acho que foi no mês de setembro, finalzinho de setembro, começo de setembro, que a gente conversou aqui no programa e o senhor falou sobre a questão da, da, das lombadas eletrônicas, das lombadas, das faixas de pedestre, perdão, e seriam repintadas, né? Como é que está esse processo? Porque todo dia a gente recebe reclamação também aqui de faixa de pedestre que está sem, sem a pintura.
1: Olha, nós temos um calendário, uma, um cronograma, aliás, de, de trabalhos de recuperação e aplicação né, de tinta em novas faixas de pedestre. Então, é, é, semanalmente nós fazemos as pinturas. É óbvio que em algum lugar pode não ter sido, pode não ter chegado ainda, mas todas as faixas serão pintadas. Algumas delas são tintas especiais, que é tinta termoplástica, e a gente está com um contrato da empresa agora. É concluindo o contrato para retomada dos trabalhos e nesse final de ano agora. É, nós queremos concluir praticamente todas essas faixas que estão ainda para ser pintadas.
2: Beleza. Olha, é, um outro questionamento aqui. Como é que anda o projeto de mobilidade ali para o bairro que A gente sabe que é aquele bairro ali, aquela região da cidade, cresceu muito e infelizmente a avenida que fizeram para dar acesso ao local é uma avenida estreita é, onde passa ônibus, tem que parar exatamente no ponto de ônibus para alguém descer ou subir, e aí fica o trânsito todo travado. O que é que vocês pretendem fazer por ali? Tem algum projeto de uma via alternativa e deixar aquele acesso ali somente em mão única e o camarada voltar por outro lado? Como é que está aquilo ali?
1: É, existe o um projeto do binário ali no Chique-Chique, nós temos já preparando, pre preparado já esse projeto, já está pronto, é, esperando apenas a questão de recursos para a gente poder é, dar andamento. Mas também temos é, outra via alternativa, que, ali pela Vila Andorinha, que vai sair na vida Caruaru. é Caruaru. Outra ação que a gente vai fazer para minimizar a situação do Chique-Chique. É, nós sabemos que ali é um bairro populoso, é, a via ela acaba sendo é, estreita né, para o volume de veículos que tem lá. E, às vezes, outro fator que dificulta muito, e prejudica muito a população ali, são empreendimentos que surgem né, no, ao longo dessa rua, e é, muitos deles empreendimentos que não observaram a, as questões legais referente a impacto de trânsito. Então você, por exemplo, chegar numa via que já é congestionada, você cria aí um grande empreendimento aí atacadista, por exemplo, você vai ter um, um fluxo de veículo muito maior para o local que já era complicado. Então isso também é um fator que dificulta bastante para é, mobilidade, né? O surgimento desses, essas é, esses empreendimentos né, que acabam prejudicando Mas sim, temos esse projeto e ele vai ser implementado né, tem, é, Lógico que vai envolver, não é, não é simples Porque você vai ter que criar uma via Onde tem às vezes casa, né, tem que indenizar Então tem todo um processo né, administrativo né, Que leva um tempo e que também é, uma, é um custo bem elevado
2: Muito bem, o senhor falou sobre, sobre essa questão do, dos binários, né? E aí a gente lembra também, porque constantemente chega aqui reclamações dos ouvintes, dizendo do binário, por exemplo, que foi implantado ali na São Vicente Ferre, para o Jardim Panorama, tem um binário aqui do Riachão, na rua Maria Merandolina, que também disseram que ia fazer, e um outro lá no Santa Rosa, na rua Santa Rosa, com outra rua adjacente ali, é, é, por que que isso não andou ainda, Coronel?
1: Porque tudo isso tem a ver com custo e tem a ver com o com, com com projeto que precisa seguir a lei, a norma. A gente não pode fazer de forma tão rápida assim. Então, o, o, esse que vai sair agora, mais rápido, você falou de Santa Rosa, né, já está pronto, já foi feito o orçamento, já foi feito o processo tudo, e ele vai ser realizado. A Maria Marandolina exige, exige a necessidade de conclusão né, da Avenida Goiás, que é da Rua Goiás, que é complexo também, uma parte está feita, falta uma, uma parte que é mais complexa, que envolve também indenizações, é, demolições, então isso de fato retarda um pouco, mas todos esses binários, eles estão, né, sim, é, é, não estão esquecidos e vão ser realizados e com certeza a população vai ser beneficiada naquela região ali. Vamos ter agora mesmo ali na as Rendeiras, a construção da ponte que está iniciando essa semana, que vai também desafogar muito o trânsito ali dessa, da população daquela, daquele bairro.
0: Ok, Coronel, muito obrigado pela participação com a gente aqui mais uma vez, satisfação em ouvi-lo, até a próxima oportunidade, Coronel. Até a próxima, obrigado. Conversamos com o Coronel Edson Nóbrega, presidente da MTTC, aqui no nosso Cultura do Povo.